0: Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Menschen zusammenkommen und wirklich ihre Köpfe zusammenstecken, ähm, ihr Ego zurücknehmen und gemeinsam für die Sache arbeiten, dass dann ganz tolle Dinge entstehen können.
1: Sie stehen vor Herausforderungen in Arbeits- und Lebensfragen? Dann sind Sie bei uns hier genau richtig. Wir sind B7 Arbeit und Leben. Wir beraten, begleiten, beschäftigen Menschen in schwierigen Lebenslagen und das ist unser Mutmacher zum Hören. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Angelika Merz und ich bin heute im Interview mit Masia Emanuel Naschat. Er lebt in Brandenburg und sein Motto ist Vertrauen in die Zukunft. Mit 15 bereits fand er in sein Talent Teams zu motivieren und kam über ein Studium weiter in ein Schulprojekt für Schulen in sozialen Brennpunkten. Heute trainiert und coacht er mit seinem Team Organisationen und Firmen unter anderem in Teambuilding was seine Wendepunkte waren und wodurch er zum heutigen Beruf kam. Horchen Sie rein. Herzlich willkommen, Masia Emanuel-Naschad.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Masia, ich habe dich kennengelernt, als du der Keynote abgehalten hast beim Firmenjubiläum von B7. Und da hast du zum Thema Zukunft der Arbeit referiert. Mhm. Und Sie sehen das jetzt nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, der Masia ist ein totaler ähm, strahlender strahlender Mann mit ganz, ganz viel Persönlichkeit und er nimmt ans Gegenüber mit ganz viel Empathie mit.
0: Danke, dass du das sagst.
1: Voll gern. Masia, was machst du jetzt im Moment beruflich? Wie bist du eigentlich als Keynote-Speaker zu uns gekommen?
0: Das war tatsächlich über eine Empfehlung von einem Freund von mir, der selber das ähm, nicht machen konnte und dann gesagt hat, Masia, das ist doch total was für dich, mach du das mal. Ähm, den äh, Norbert kenne ich jetzt schon sehr, sehr lange. Ähm, wir haben uns damals vor einigen Jahren kennengelernt, noch bei einer alten Organisation, für die ich gearbeitet habe. Und irgendwann habe ich mich dann selbstständig gemacht und ein Team aufgebaut von Expertinnen, die gemeinsam auf ein Thema schauen, nämlich Klarheit in Organisationen. Und das Ganze betrifft zwei Bereiche, nämlich auf der einen Seite der Bereich, was können wir eigentlich und wie können wir unser Businessmodell oder unsere Produkte und Services dahingehend anbieten und anpassen, dass sie im Sinne der Zukunft wirklich auch tragfähig sind, dass sie eine tolle Wirkung hinterlassen bei den Kundinnen und Kunden. Und das andere ist die Klarheit nach innen. Was sind Themen, die wir als Organisation vielleicht uns nicht trauen anzusprechen? Oder auch, welche Themen noch offen sind, die wir bisher einfach auch aus zeitlichen Gründen nicht geschafft haben anzusprechen oder nicht wissen, wie wir sie ansprechen sollen. Und genau in diesen zwei Bereichen, also zukünftige Geschäftsmodelle mit Produkten und Services, aber auch die kulturelle Frage, was machen wir eigentlich nach innen, wie gehen wir miteinander um, was sind Themen, die uns dabei wichtig sind, was sind Themen, die wir noch nicht besprochen haben. Genau diese zwei Bereiche, die decken wir als Netzwerk äh, zusammen ab.
1: Ich habe ein bisschen nachgeforscht über dich und da bin ich über ein ganz spannendes Detail gestoßen. Du hast Friedensforschung studiert. Ist das richtig?
0: Friedens- und Konfliktforschung? Ja, ja. genau. Ich habe gar nicht gewusst,
1: dass man das studieren kann. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das ist ein Teil von ähm, Außen- und Sicherheitspolitik. Mhm. Und äh, in meinem Fall war es tatsächlich ein sehr kleiner Teil. Aber ähm, ganz, ganz viele Unis, die sich mit Politikwissenschaft und mit Außenpolitik beschäftigen, haben das als Teil äh, innerhalb der äh, Curricula.
1: Und dann habe ich erfahren, dass du einmal mit der Jugend was gemacht hast, dass du in, in irgendeiner Art Jugendarbeit oder mit Jugendprojekten zu tun hattest. Was war das?
0: Genau, in verschiedenen Bereichen. Also mhm. ich bin mit 15 Jahren das erste Mal auf meine damalige Basketballtrainerin zugegangen und habe sie gefragt, ob es okay wäre, wenn ich ihr Co-Trainer werden darf. Und habe sozusagen mit 40, 15 Jahren das erste Mal dann die Chance gehabt, gemeinsam mit ihr Teams zu coachen, Trainings zu veranstalten und von ihr zu lernen. Und habe da ganz, ganz viel für mein Leben mitgenommen im Sinne der Teamgestaltung. Was ist wichtig? Wie motiviert man Menschen in Gruppen? Wie setzt man gemeinsam Ziele? Wie äh, bringt man dann aber auch Themen näher, die das Team vielleicht in der Form noch nicht sieht und äh, bei sich selbst vielleicht noch nicht identifiziert hat, dass es ein wichtiges Thema ist. Und diese Arbeit als Basketballtrainer im Ehrenamt, im Verein, das hat mich sehr, sehr geprägt. Ähm, und gemeinsam mit meinem Studium der Politikwissenschaft wollte ich dann immer verstehen, wie kann ich diese zwei Stärken, die ich da entwickelt habe, übersetzen in gesellschaftliche Themen. Mhm. Und so bin ich erst bei einem Programm gelandet, das nennt sich Teach for Deutschland. Das gibt es in Österreich auch, da ist es Teach for Austria. Und dieses Programm ist ein, ja, ein, ein Unterstützungsprogramm für Schulen im sozialen Brennpunkt. Und zwar, was dort passiert ist, das Programm wählt Top-Absolventen aus Unis aus und unabhängig von ihrem Abschluss qualifiziert sie diese Top-Absolventen nochmal zusätzlich in Pädagogik, aber auch in ähm, Classroom-Management und Leadership Skills? Also wie führt man Gruppen und setzt diese Absolventen zusätzlich zu Lehrkräften in besonders herausfordernden Schulen ein, um dort für junge Menschen da zu sein, die andernfalls nur wenig Chancen auf einen guten Schulabschluss gehabt hätten. Mhm. Also gerade Schulen, wo das Einzugsgebiet viele bildungsferne Schülerinnen und Schüler hat, die normalerweise quasi weniger Chancen hätten, einen guten Abschluss zu machen. Und dieses Programm habe ich zwei Jahre in Berlin absolvieren dürfen, bin mit Teach First, der Organisation, immer noch sehr eng verbunden als Alumnus. Und das sind so die zwei Themen, Teach First Deutschland und als Basketballtrainer, habe ich in beiden Fällen eben sehr, sehr viel mit jungen Menschen gearbeitet und trage das immer noch in mir. Ich freue mich immer, wenn ich wieder die Chance habe, in der Richtung etwas zu tun.
1: Masia, was hattest du für Vorbilder auf deinem Weg?
0: Das ist eine schöne Frage. In erster Linie hatte ich ganz tolle Vorbilder und immer noch in meiner Familie. Ich habe einen großen Bruder, der ja, sehr, sehr viel vorgelebt hat, so bin ich auch zum Basketball gekommen. Ich habe zwei ältere Schwestern, die mir in ganz anderen Bereichen irgendwie Vorbilder waren. Und ich glaube, auch außerhalb der Familie, im Beruflichen, bin ich immer wieder auf Menschen gestoßen, von denen ich begeistert war, wo ich gemerkt habe, die sind mit Leidenschaft und Herz und Seele dabei und sind eben nicht nur ähm, quasi verkopft, sondern ähm, versuchen dort eine, einen, einen guten Ausgleich zu finden, wie sie sich in die Welt und in die Gesellschaft einbringen. Und ähm, ich habe es sehr genossen davon, sehr viel äh, ganz tollen Menschen lernen zu dürfen.
1: Wenn du so zurückblickst auf dein Leben bis jetzt, gab es da für dich ja mal einen wichtigen Wendepunkt?
0: Oder oh, da gab es Verschiedene. Ähm, einer der wichtigsten, ähm, den ich, äh, ja, der der bis heute ganz präsent ist, ist die Geburt meiner Tochter. Ich bin ganz jung Vater geworden und wollte ab dem Zeitpunkt dann natürlich umso mehr, dass einerseits ich mich als Vater beweise, dass ich als junger ähm, Vater auch gleichzeitig noch schaffe, Karriere zu machen und trotzdem für meine Tochter da bin, und da sein kann, sie ähm, unterstütze so gut es geht. Ähm, und genau, das war so einer der Wendepunkte, die jetzt so als erstes in den Sinn kommen.
1: Gibt es auch Wendepunkte, die du ganz bewusst herbeigeführt hast?
0: Ich glaube, ein ganz bewusster Wendepunkt war der Schritt in die Selbstständigkeit und der Schritt, die, die Zukunft selber in die Hand zu nehmen, im Sinne von raus aus dem Angestelltenverhältnis, raus aus einer, ähm, ja, ich, ich nenne es jetzt mal ähm, Abhängigkeit von den Gedanken anderer Menschen hin zu der, des selbstbestimmten Arbeitens ähm, und, und der Aufbau eines Teams. Also da auch Menschen zu finden, mit denen ich gemeinsam in eine Richtung gucke und dann... Quasi gemeinsam entscheide, wo wollen wir denn zusammen hin und was, was sind unsere Stärken, die wir dafür einbringen können und das eben gemeinsam auf einen Weg bringen. Das ist so, das war wahrscheinlich beruflich einer der größten Wendepunkte.
1: Was siehst du persönlich als deinen Auftrag im Beruf?
0: Das sind schwierige Fragen, ich mag sie. Eine der Aufgaben oder beziehungsweise auch so ein bisschen mein eigener Purpose ähm, den ich für mich identifiziert habe, ist, Menschen Vertrauen zu geben, dass die Zukunft auch gut werden kann. Und ähm, wir sehen in Deutschland und ähm, in Europa sehr, sehr viele Herausforderungen, die wir ähm, teilweise oder die uns so vorkommen, als wenn sie sehr, sehr groß wären und unüberwindbar wären. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Menschen zusammenkommen und wirklich ihre Köpfe zusammenstecken, ähm, ihr Ego zurücknehmen und gemeinsam für die Sache arbeiten, dass dann ganz tolle Dinge entstehen können und genau dafür setzen wir uns eben auch als Netzwerk und als ähm, ja, Organisation ein, ähm, dass Menschen gemeinsam Wege finden, zusammenzuarbeiten, ihre Widerstände überwinden und in eine Richtung gucken und dann aber auch die methodischen Fähigkeiten von uns und aber auch aus der eigenen Kompetenz heraus entwickeln, das genau weiterzutragen und da an diesen großen Projekten und an diesen tollen, teilweise bahnbrechenden Ideen weiterarbeiten zu können.
1: Es klingt nach sehr, sehr spannenden und interessanten Aufgaben und Projekten. Was ist deine Vision? Wo soll es hingehen?
0: Dass Menschen in ihren Stärken Teil der Gesellschaft sein können. Und was wir im beruflichen Kontext versuchen, ist genau das zu fördern, Menschen mit ihren Stärken zu erkennen, ähm, gleichzeitig zu sehen, wie sie diese in Teams und in Organisationen einbringen können und dafür den Weg ebnen, dass das gut funktioniert.
1: Deine Zukunftsvision ist also, dass Menschen vermehrt ihre Stärken leben. Und durch dein Netzwerk, das du mit deinem Team aktuell auch betreibst, geht das ja auch schon bereits in diese Richtung Kannst du da bereits auf Erfahrungen oder Erfolge zugreifen?
0: Eine Sache, die sehr, sehr gut klappt, ist, wie Menschen dann ehrlich miteinander in Verbindung gehen und ihre Ideen und ihre Erfahrungen mit in den Raum bringen. Denn was häufig in Organisationen passiert ist, ist, dass Menschen ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr darüber reden, was sie in der Welt erkennen und welche Probleme sie sehen einfach weil sie das Gefühl haben, dass ihnen nicht mehr zugehört wird oder dass es gar nicht ihre Rolle ist, Themen anzusprechen. Und je komplexer die Welt wird, je mehr verschiedene Einflüsse auf uns einwirken, desto weniger sind Einzelpersonen und ähm, gerade auch äh, die Führungsebene in der Lage, alles selber zu erkennen, sondern es ist unabdingbar, dass die gesamte Organisation ihre Perspektiven auf die Welt mitteilt und diese mit in die Organisation einbringt, damit die Organisation sich auf den Wandel einstellen kann und damit sie als lernende Organisation sich immer wieder weiterentwickelt.
1: Was möchtest du, wenn du irgendwann mal alt und grau bist, äh, was möchtest du hinterlassen haben?
0: Was möchte ich hinterlassen haben? Ähm, ich habe so eine, so eine schöne Vorstellung von ähm, in meinem Alter, wo ich äh, an einem an einem kleinen Hafen sitze und auf die Schiffe im Meer gucke und einfach nur einen wahrscheinlich griechischen Rotwein trinke. Ähm, und ähm, was ich hinterlassen möchte, ist, ähm, ist offen. Also ich, ich bin da überhaupt nicht eingefahren auf jetzt das eine Projekt oder die eine... Ähm, ja, die, die eine Institution, die ich aufgebaut habe oder, oder was auch immer, sondern am Ende geht es für mich darum, dass ich das Gefühl habe, dass ich mein Leben sinnvoll eingesetzt habe. Ein bisschen auch darum, dass ich das Gefühl habe, dass meine Tochter auf meine Arbeit schaut und gemeinsam mit mir ein bisschen stolzer ist. Ich glaube, darum geht es mir.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dabei waren. Ein herzliches Dankeschön an Masia Emanuel Naschat. Sie finden mehr über ihn online und ich habe für Sie einen Link in den Podcast-Text gestellt. Und nun, haben Sie Mut und kommen Sie in Ihre Stärken. Masia als Visionär, der an die Stärken von Menschen als Individuen und als Teil von Organisationen nicht nur glaubt, sondern diese auch ganz bewusst fördert, habe ich für abschließende Mutmacher Worte nach seinem Leitstern gefragt. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal.
0: Ihr Leitstein ist insofern für mich, dass Menschen sich mit ihren Stärken in die Gesellschaft einbringen können und so ihre Selbstwirksamkeit entfalten können. Und das ja, ist, ist eine tolle, für mich eine tolle Vision, für die es sich total lohnt, sich einzusetzen.